0: Soy Araíz Arriola y este es el episodio 20 de Araíz Corre Podcast, donde te platico cómo transitar 2021 sin sufrirle, disfrutando de correr y de la vida en general, aún estando en medio del caos. Es probable que escuchen un poco de ruido porque alrededor de mi casa es muy ruidoso, pero no importa, vamos a concentrarnos. En este episodio, hoy voy a platicar solo yo con ustedes. Les tengo un tema que... Esta semana me ha estado dando vueltas en la cabeza y quise compartírselos. Para empezar voy a hacer una confesión. <risa> Hace algunos meses eh, me inscribí a un maratón. No había pensado correr maratones. El año pasado los únicos maratones que corrí fueron en la caminadora. Fueron dos, uno en abril y otro en septiembre. Pero este año tuve muchas ganas de hacer un maratón presencial y encontré un maratón muy chiquito de 300 personas en una montaña, en un parque nacional en Estados Unidos con muchas medidas de seguridad y cuando tengo algunos amigos que ya han corrido esos maratones me los recomendaron y dije va me inscribo me inscribí estaba contenta ya estaba preparándome con mi entrenador rumbo a esta carrera que iba a ser en junio y esta semana me lo cancelaron <risa> creo que era un poco obvio bueno se si habían estado haciendo todos esos maratones en los meses anteriores pero con el cambio de gobierno en Estados Unidos pues pusieron medidas más estrictas lo cual está súper bien y se canceló mi maratón y obviamente me pareció muy prudente y correcto pero por otro lado me puse triste creo que estuve triste como dos días ese día como que no pude dormir bien y al día siguiente seguí tristona y no sé estoy muy clara y muy consciente de la situación del país y del mundo pero al mismo tiempo creo que ese maratón me estaba dando como una chispita de, de esperanza de que todavía puede haber alguna carrera, <ríe> y pues obviamente no. Entonces ahí se, se murió mi última esperanza, está bien, es lo más prudente y lo más consciente, francamente ya en los últimos meses me había sentido como, ni siquiera había comprado los vuelos porque me parecía como dudoso y arriesgado, pero tenía esa pequeña posibilidad abierta de que si yo quería podía correr un maratón. En la calle, que, y con una organización, no nada más yo solita, en una ruta cerrada, etcétera, y bueno, no va a suceder, se entiende, lo agradezco, pero aquí fue donde me cayó el 20, al fin, o sea, ya como completamente, de que la situación ya cambió, y no, no solo temporalmente, sino para siempre. eso que soy como bastante consciente, te digo, pero apenas me cayó este 20. Entonces, por eso les quise hacer este episodio, porque sí tuve algún nivel de negación Supongo en los meses anteriores, no me había dado cuenta, no lo había aceptado Me senté a escribir y dije, sí, sí había vivido algún nivel de negación Supongo que a todos nos ha pasado, o a la mayoría en algún nivel eh, Entonces vamos a platicar un poquillo de cómo pinta este año para las carreras y para... Nuestro gusto por correr, específicamente, más allá de la industria de las carreras, que sí está golpeada, pero más bien a ti en particular, ¿cómo te va a afectar o cómo te va a beneficiar esto? Bueno, claramente seguimos con una pandemia que no se, no se cerró a una cuarentena, sino que es una cosa que va, va a durar, va a estar con nosotros para siempre, ¿no? Como que eso es lo que yo creo que hay que entender ya, que no es como de, mucha gente me ha escrito y me ha dicho, ay, ya que se acabe esto, bueno, no se va a acabar, <ríe> no quiero ser fatalista, pero no, o sea, ¿qué queremos que se acabe? El virus no se va a acabar, eh, el confinamiento no se va a acabar, se va a modificar obviamente y vamos a ir evolucionando con esto, pero va, desde que empezó hasta siempre, va a seguir siendo parte de nuestras vidas este asunto, nuestras vidas ya cambiaron y ya no van a volver a como estaban en enero-febrero de 2020. Y eso no tiene por qué ser una catástrofe, no tiene por qué ser gravísimo, si sí se siente un golpe, eso es verdad, eh, y es normal y está bien yo creo que vivir un pequeño duelo, pero también está bien decir, oye, esto no va a volver a ser como era, eh, diariamente las cosas, o sea, si tú estás muy aferrado a que las cosas sean como eran o como a ti te gustaría que fueran, diariamente te vas a topar con que no es así y diariamente te vas a frustrar porque aquí va a estar lo que tú quisieras que fuera y aquí va a estar la realidad y nunca van a estar empatadas y eso va a ser muy frustrante y desesperante para ti y vas a estar desperdiciando mucha energía en ese querer algo que no vas a tener, entonces creo que si nos relajamos y simplemente sin juicios, dejamos que las cosas sean como son, como tienen que ser, como van a ser, o sea no está en nuestras manos, entonces si lo soltamos y dejamos que fluya, y fluimos con eso, podemos empezar a ver oportunidades y cosas positivas en medio de todo esto que sí tiene muchas cosas que no son positivas, pero también tiene otras que sí lo son. Entonces, solo vamos a ser capaces de verlas si estamos en una postura de fluir y de rendirnos, ¿no? Es como, no sé, imagínate querer pelear contra la corriente de un río yo como persona, no como no que pongas una presa, y aunque pongas una presa puede, puede no funcionar, pero querer pelear contra algo que está fuera de tu alcance eh, contrarrestar no tiene mucho sentido y ¿quién dijo que está mal? que está mal como, como la manera en la que están fluyendo las cosas, ¿qué tal si te rindes y dices, ok, este es el cauce de las cosas, lo acepto tal vez no me encanta, pero lo acepto, me rindo a esto y me abro a que el universo, Dios o quien quieras, me muestre qué puedo eh, hacer positivo en medio de esto, cómo puedo crecer a nivel profesional, pero también sobre todo como personal, espiritual y como corredor también, ¿no? Cómo puedo mejorar, cómo puedo crecer en medio de esto, cómo puedo vivirlo de una manera más armónica, más disfrutada y no peleando diariamente con lo que es y que no puedo eh, evitar que así sea. Entonces, bueno, las primeras, volviendo al tema de correr, las primeras carreras que creo que se van a activar son en algunos lugares muy pequeños, por ejemplo, tengo una chica en el equipo que es de Obregón, Sonora, y en su ciudad hay unos pequeños trails de 100, 200 personas, entonces en ciudades pequeñas o en pocos casos sí va a haber algunas carreras, y algunas carreras de trail creo que son las primeras que se van a empezar a activar en el país, pero cuando haya condiciones idóneas, no antes, y mientras tanto, carreras presenciales eh, seguras, creo que no va a haber. Entonces, eso como que tengamoslo muy, muy claro, porque sí si todavía me dicen como de, oye, ¿y, ¿y el maratón de la ciudad crees que se haga? No, no, definitivamente no. Una carrera masiva urbana no creo que suceda durante 2021 y no sé si en 2022, ¿no? Tampoco puedo como pronosticarlo porque no sé qué va a suceder. Estamos en un asunto de... Muy cambiante, ¿no? Una sesión que está cambiando todo el tiempo, entonces no es predecible, pero eso no tendría por qué agobiarnos. Eso es lo que quiero platicar. Eh, hay un montón de eventos virtuales que están padres, están emocionantes, están divertidos, y es una forma de ayudar a los organizadores de carreras que sí están en una situación complicada, pero si no te dan ganas, yo, por ejemplo, hice muchos eventos virtuales el año pasado y este año no sé qué tanto quieran, tal vez vaya a ser algunos, pero no muchos, y lo que estaba pensando para mi idea del maratón que, que quiero hacer y que voy a hacer, ya no dentro de un evento específico, supongo que ya por allá de otoño, que ya las cosas estén un poquito más tranquilonas, un poquito, voy a inscribirme a alguno de los maratones virtuales grandes y voy a viajar, aunque sea aquí cerquita, a una ciudad cercana o a una ciudad un poco más lejana donde no haya mucha gente, que no sea, digamos, riesgoso para mi salud, y que yo pueda salir a correrlo solita a la calle a una hora en la que no me tope mucha gente, pero que tenga una ruta diferente a la que tendría aquí afuera de mi casa, que eh, pues es como mi caminadora y las calles alrededor de mi casa son mi escenario cotidiano. No me quejo, la verdad es que me gusta mucho, pero quisiera una carrera en un lugar distinto, entonces probablemente eso sea lo que haga. Ya iré viendo cómo va evolucionando las cosas con el tiempo y decidiré si compro un vuelo o no. Ok. Otra cosa, te quiero invitar en este momento a que te preguntes cómo te sientes al respecto de todo lo que te estoy platicando. Pregúntatelo, Pregúntatelo. sea, sea, sientes, te te sientes respecto a el impacto que a tenido sobre tu ha tenido sobre Y se vale cualquier respuesta, o sea, si te sientes enojado, frustrado, triste, eh, tranquilo, contento incluso, no, sé, nada, ninguna respuesta no, sé, no, te invito a que lo escribas. Creo que escribir es súper terapéutico y una manera muy eh, útil de bajar lo que sientes a un papel y ya que lo tienes ahí, como que ya lo ordenaste y ya fluyó, ya lo puedes ver como más claro y entenderlo mejor. Entonces, creo que vivimos muchas etapas durante este asunto de pandemia, durante el año pasado. Primero... Eh, tal vez teníamos miedo, tal vez estábamos, yo recuerdo que estaba muy emocionada y decía como, sí, voy a tener muchísimo tiempo libre en esta cuarentena y voy a tomar un curso de no sé qué y cocinar, y así como que me llené de actividades, luego me di cuenta de que tenía más trabajo de lo normal y de que tenía que limpiar la casa, que antes eh, alguien me ayudaba con eso, entonces... Eh, ya luego como que al principio fui muy idealista y me puse de, a hacer todo como si se fuera a acabar el mundo y yo tuviera 80 horas cada día, después me cansé, la verdad me cansé y me cansé mucho, y eh, incluso me puse tal vez un poco triste en algún momento, que también se vale, mm, tenía problemas para dormir también, o sea, con, pero por un asunto de estrés y de, de ansiedad en algún momento, eh, también, no sé, creo que todos llegamos a vivir desesperación, miedo, frustración, y, o sea, llegamos a cansarnos de tanta intensidad, pero creo que actualmente, no en todos los casos, pero en muchos, ya estamos en un punto de aceptación pacífica, o sea, ok, ya, ya entendimos de qué, de qué va la cosa, cómo va a estar el asunto, ya aprendimos a, a aceptarlo y decir, ok, está sucediendo esto, no me voy a pelear con esto. Entonces, te invito a que le dediques un ratito, sin ver tu celular, sin distraerte, a escribir cómo te sientes, cómo te está haciendo sentir esto en este momento y cómo ha sido tu proceso emocional a través de la pandemia y relacionado también con el correr, ¿no? Se te canceló un maratón y ya estabas entrenando muy duro o tal vez de plano dijiste, ¿sabes qué? estoy harto, no quiero correr, o tengo muchísimo trabajo, ni siquiera me ha dado tiempo, o te dio coronavirus y has ido regresando muy poquito a poco a correr. También eh, tengo algunas alumnas que están en, ese, en esa situación y que también se vale, ¿no? Que te des el tiempo y el espacio para sanar y después seguir adelante. Entonces, el, el aprendizaje que tengo en este sentido es fluir. O sea, hemos visto que las cosas han cambiado de manera súper... Eh, radical de un día para otro y creo que lo mejor que uno puede hacer para pasársela bien y no sufrir es fluir con lo que va sucediendo y so, en medio del, del fluir ir encontrando oportunidades e ir viendo formas de mmm, modificar porque finalmente yo creo que todos terminamos modificando la forma en la que vivíamos la forma en la que nos ganábamos la vida o en la que nos relacionábamos con nuestra gente cercana entonces ir modificándolo para bien en, eso yo creo que es importante que es importante también vivir esto con mucho cuidado y mucha responsabilidad, pero sin miedo, ¿no? O sea, entender que esa energía de, de pánico te afecta a ti, le afecta a toda la gente que te rodea, o sea, si tú llegas con una energía de muchísimo miedo, mmm, no vas a aportar ninguna calma a tu alrededor, entonces, y reflexionar, bueno, ¿a qué le tengo tanto miedo? Y darte cuenta de que igual y es es bastante infundado, o sea, sí sí, sí es algo real, el virus no, no, es, no es falso, lo sabemos, pero si estás en tu casa, en el sofá, y solo estás todo el tiempo viendo noticias y te llenas de miedo, pero en realidad tú no tienes mayor riesgo, pero tienes miedo porque estás muy expuesto a información, ¿sabes? O sea, a eso me refiero, a ver de dónde viene tu miedo, si es un miedo real, y a uh, trabajarlo de una mejor manera, o sea, como ser responsable, pero no morir de pánico, porque el pánico o el miedo te paraliza, y cuando estás así paralizado no puedes fluir y no estás bien. Um, lo que les decía, ríndete las circunstancias en tu vida, o sea, si tuviste modificaciones laborales en tu familia, etcétera, rendirte, decir, ok, las cosas están así, y desde ahí ver cómo, para dónde te va a ir marcando el rumbo la vida, y bueno, creo que si dejamos de molestarnos porque la realidad no corresponde a nuestras expectativas, ¿no? O sea, como, ay, o sea, de verdad mucha gente me ha escrito de, es que ya estoy en, en súper enojado porque esto no se acaba y no sé qué. Bueno, ¿de qué nos sirve enojarnos? O sea, es como enojarnos con, con el sol porque salió. O sea, la cosa va a seguir sucediendo, no, no ayuda en nada enojarnos, entonces deja de enojarte con la realidad y empieza a poder ver las cosas positivas que están ahí para ti. Eh, y bueno, vivir el momento, ¿no? Así como cuando vamos corriendo, hoy, hoy tuvimos un entrenamiento en la caminadora con mi equipo, muy intenso, hicimos repeticiones muy veloces, eh, algunas llegaron incluso a la velocidad máxima de su caminadora, fue muy muy intenso, y después platicaba con una chica en las citas que tenemos mensuales eh, para hacer una retroalimentación y decía, pues es que no sé qué va a pasar y no sé qué, le dije, mira, hoy cómo te la pasas entrenando, padrísimo, ok o sea, disfruta hoy hoy tu entrenamiento te salió increíble y lo disfrutaste mucho, hiciste tu clase de, de velocidad y después hiciste tu clase de fuerza lo diste todo y ahorita estás contenta y tu día está fluyendo muy bien si va a haber carreras, si, o sea, si empezamos a pensar en el futuro y qué va a pasar después y que dejas de pasártela bien, disfruta el momento Disfruta hoy, tu entrenamiento de hoy, eh, agradecer muchísimo, ¿no? Porque cuánta gente no tiene en este momento la oportunidad de respirar, o sea, de que sus pulmones le respondan para, para llevarlos al máximo como lo estamos haciendo, ¿no? Entonces ya simplemente tener unos pulmones sanos en estos tiempos es un gran privilegio, agradecelo, disfrútalo, valóralo, y en ese sentido... Entrena veloz, entrena intenso, pero en un sentido de, de disfrutarlo, no de, no de presionarte, porque además qué rico que no tenemos nada que nos esté pisando los talones, como de ahí viene la competencia tal, ni nada, entonces puedes reconectar, te recomiendo que tomes también un tiempito con tu papel y tu, y tu pluma y digas, ok, ¿por qué empecé a correr? Eh, ¿Fue porque terminé con un novio y estaba súper enojada y entonces me salía a correr y se me bajaba el enojo? ¿O fue porque quería bajar de peso? O ¿Por qué empecé a correr? ¿Qué, cuál, ¿Qué fue lo que me motivó a comenzar? ¿Cómo se ha modificado esa relación mía con correr y esa razón que tengo para correr ahora? Eh, y también preguntarte, ¿en este momento estás, estás corriendo por las razones más adecuadas o tu relación con correr está siendo la más sana o la más agradable para ti o tal vez está siendo una carga o tal vez no la estás disfrutando tanto, ponte a pensar en eso y escribe qué necesitarías o qué podrías hacer para mejorar tu relación con correr, para hacerla más agradable porque finalmente esto lo estamos haciendo porque es para nosotros una válvula de escape emocional, porque nos permite mantenernos sanos, porque nos permite disfrutar la ciudad, disfrutar un ratito en la calle eh, a una hora donde no haya mucha gente con sol y aire en la cara, es, es una delicia, ¿no? Y si vas a pasar todo el resto del día dentro de las cuatro paredes, para mí salir un ratito al menos dos veces por semana en las calles de aquí cerca de la casa es una maravilla. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué quieres lograr con correr durante este año? ¿No vas a poder hacer récords personales ni clasificarte a Boston? ¿Y qué? ¿Qué? O sea, al final creo que eso es lo menos importante de correr, la verdad. Es bonito, es bonito tener logros y tener medallas y, y convivir con la comunidad. Es muy bonito, pero no es lo único, es lo, es lo último, creo. Lo principal es en la relación tuya contigo, con tu deporte. Cómo te ayuda a mejorar tu relación contigo. Entonces, también te invito a que pruebes nuevas cosas. Cosas distintas, nuevos tipos de entrenamiento, ¿no? Si nunca has hecho fartlek o si nunca has hecho una distancia en la montaña, algo que nunca hayas hecho y que siempre decías como de ay, se me antoja pero no sé, o que no se te antojaba porque decías ay, esto no sé qué onda, ¿no? Pruébalo, pruébalo, date el chance de probar cosas diferentes, de salir como de lo mismo de siempre. Total, ¿qué puede pasar, no? O sea, siempre que seas seguro a nivel de que no vayas a meterte en una aglomeración, está perfecto. Eh, hazlo sin expectativas por el simple hecho de disfrutar. Por ejemplo, cuando vamos a la montaña, da lo mismo el, el ritmo al que vayas corriendo, ¿no? Porque hay muchos cambios de altimetría y la altitud en la que estás entrenando es mucho más alta, entonces, bueno, es mayor la altitud, entonces eh, no tienes la misma oxigenación y te cuesta un poco más trabajo correr a tus ritmos normales de calle, entonces dejas de pensar en el ritmo y en los kilómetros y no sé qué, y empiezas simplemente, además, como no puedes estar eh, fugándote mentalmente, porque tienes que estar viendo dónde pisas y la ramita y la piedrita, empiezas a estar presente y consciente en el momento, y simplemente disfrutar el lugar espectacular en el que estás, que aquí cerca de Ciudad de México tenemos un montón de lugares muy bonitos para correr en montaña, y pues a lo largo del país también. Mm. Yo me estoy tomando un cafecito con ustedes. Como que de repente me acelero con mi, con mi eh, rapidez para hablar, entonces me tomo un traguito y me calmo tantito. Ok, entonces también te invito o te sugiero a que salgas a correr a la calle o a donde tú salgas o te subas a la caminadora, pero sobre todo yo te recomendaría que salieras a algún parque o a algún lugar donde tú sales de manera habitual y que es seguro, y que no te lleves aparatos. Ajá, que no te lleves el celular, que no te lleves los audífonos, incluso puedes dejar el reloj. Te llevas tu cuerpo y listo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a escuchar? Voy a escuchar mi cuerpo, voy a escuchar mis sensaciones, voy a sentir cómo está mi cuerpo, cómo se siente hoy, mis emociones, mis pensamientos, eh, cómo es el ritmo. Yo conozco mi cuerpo, llevo años corriendo, o sea, yo y tú también, llevamos años corriendo y, y te, nos, hemos, nos hemos apoyado muchísimo en dispositivos de tecnología y funcionan muy bien, pero nosotros solitos ya conocemos el cuerpo, yo me acuerdo cuando, cuando he entrevistado a varios atletas elite de correr eh, la mayoría les preguntas oye, ¿qué reloj usas? O algo relacionado con reloj. Y la verdad es que los usan porque los patrocinan, pero ni, ni los voltean a ver, porque son gente que está tan, pero tan conectada con su cuerpo, que saben perfectamente a qué, a qué paso van corriendo a 4.30 ya qué paso van a tanto y cuál es su paso de competencia y lo conocen porque están muy conectados con su cuerpo y casi nunca corren ni con audífonos ni con teléfono, no te estoy diciendo que te vuelvas elite sino que conectes contigo, creo que esta temporada que viene es muy positivo hacer cosas que no hicimos como corredores, que no hicimos antes porque no nos daba tiempo o porque le sacábamos la vuelta, entonces Escuchar nuestro cuerpo es algo que no hacíamos Porque veníamos con el audífono y escuchando al De la carrera y al animador y al amigo Y no sé qué Y con mil dispositivos Y entonces no escuchabas tu cuerpo Te empezaba a doler la rodilla Y decías sigo, sigo, sigo Y pum, tronaba y te quedabas tres meses eh, Sin poder correr Porque te habías lesionado muy fuerte Pero te lesionaste no antes de la carrera Sino durante por no escuchar a tu cuerpo Y llevarlo al límite Entonces vamos a trabajar eso en esta temporada vamos a trabajar, conectar con lo que quiere decirnos nuestro cuerpo. Eso nos va a servir para el resto de la vida como corredores. Yo creo que la mayoría de los que corremos tenemos esa idea de que quisiéramos llegar a los 80 años corriendo maratones o la distancia que sea tu favorita. Qué bonito que lo logremos porque hemos respetado y escuchado a nuestro cuerpo. Entonces ese es un ejercicio que te recomiendo que hagas durante estos meses y que para nada va a ser tiempo perdido. Otra cosa son otros asuntos de, que son cerca, alrededor de correr, como que son eh, cosas que te ayudan a ser un mejor corredor, pero que hemos sido negligente, negligentes con ellas, como por ejemplo el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de flexibilidad, el entrenamiento mental, esas tres cosas, y la otra, la cuarta, el descanso. Y bueno, también alimentación e hidratación correcta. Eh, todas esas cosas podemos mejorarlas durante estos meses que vienen y eso nos va a ayudar muchísimo a ser unos mejores corredores no importa que no haya carreras de por medio al contrario, ayuda para que estemos más enfocados solo en esto entonces, el entrenamiento de fuerza yo, fíjate hace casi un año empecé a entrenar fuerza con mi equipo tenemos dos clases por semana de fuerza y hemos hecho muchos ejercicios enfocados en complementar lo que nos falta eh, corriendo, ¿no? y lo que nos nos puede ayudar a correr mejor. Por ejemplo, hay muchas clases de fuerza que incluyen mucho cardio, que son como HIIT y todas esas clases que están ahora de moda, y están bien, pero a un corredor no le son tan útiles porque ya hacemos suficiente cardio al correr. Y cuando hacemos repeticiones de velocidad, hacemos este tema de intervalos de alta intensidad. Entonces, no tiene mucho sentido que lo volvamos a hacer en, en una clase de fuerza. Yo te recomendaría que hagas más eh, trabajo no tan cardiovascular y con un, una buena cantidad, ya sea con tu propio cuerpo o con peso extra en tu casa, pero que sí sea con una carga importante que te exija... ¡Ay! Voy a estornudar. Y que te ayude a fortalecer todo el cuerpo, porque además te dicen como de, oye, solo piernas trabajas. No, corres con todo el cuerpo, no corres nada más con las piernas. Entonces, si tienes todo el cuerpo fortalecido, vas a poder correr mejor Vas a poder prevenir lesiones. Fíjate que yo empecé a hacerlo porque justo quería evitar las visitas al fisioterapeuta durante la pandemia y pues creo que he ido una, una vez, nada más he ido, yo antes iba una vez al mes o más frecuentemente. Y no me he lastimado nada. Y he tenido algunos meses en los que he corrido muchos kilómetros. Otros menos, ¿no? Pero en general no me he lastimado y se lo atribuyo completamente al entrenamiento de fuerza que hago dos veces por semana. O sea, no, tampoco tienes que hacerlo diario, ¿eh? Dos veces por semana es más que suficiente. Y otras dos veces por semana hago una clase suave de yoga que es muy como yoga restaurativo que me ayuda a estirar más profundamente porque es algo que también hemos dejado de lado, estirar suficiente eh, siempre nos aflojera, ¿no? o terminamos de entrenar y es como de ay, tengo que estirar pero ya me tengo que ir y, y no lo haces, entonces ahorita que le estoy dedicando dos horas completas a la semana me siento más flexible me siento mejor en mi técnica ¿sabes? o sea como que un, un, si estás muy tenso, por más que sepas cómo deberías eh, llevar la pisada o la abrazada estás disminuido porque tu rango de movilidad es, es menor entonces, haciendo yoga y ejercicios de movilidad diariamente la movilidad y yoga dos veces por semana, me siento mucho mejor, entonces te lo recomiendo, eso o simplemente que le dediques un buen rato a tus estiramientos, en cuanto al tema de descanso, creo que es importantísimo que descansemos bien, también esta temporada nos ha llevado a extremos de que, por ejemplo, como estás en el home office, hay jefes que no ven esa línea, ¿no? Y entonces te pueden escribir a las 11 de la noche para que mandes un mail o cosas así. O tú mismo no pones la línea y no te pones un límite y estás trabajando, pero viviendo tu vida, pero entrenando. Y como que todo se empalma porque todo sucede en el mismo espacio. Entonces yo te recomiendo que respetes mucho tus tiempos de descanso, tus tiempos de, de solo estar tirado viendo Netflix. O sea, no nada más como en el celular constantemente porque eso no te deja descansar mentalmente, sino estar con tu familia estar escuchando música simplemente distraerte y tratar de dormir suficiente si tienes problemas para dormir te sugiero que veas un especialista es de verdad muy importante y muchas veces creo que está conectado con problemas emocionales o de salud o alguna deficiencia de minerales cosas que, que van más allá y que el sueño, el, el problema de sueño solo es como un foquito rojo que si lo atiendes encuentras algo más profundo y lo puedes solucionar entonces te recomiendo descansar, tomar vacaciones, aunque sea dentro de casa, o aunque sea, no sé, en un lugar que es muy cercano o dentro de la ciudad, pero que tomes algunos días libres y que tu fin de semana lo respetes realmente para mantenerte fresco, porque también de repente en estos meses ya nos sentimos quemadones de tanto tiempo estar trabajando y sin parar. Entonces, bueno, eso te recomiendo y que te des al menos un día o unas horas cada semana para no estar viendo internet y eso te va a dar muchísima paz mental. Otra cosa, eh, el asunto de alimentación. Yo soy no, no soy de la idea de que deberíamos ponernos a dieta durante la pandemia. Hablo de mi caso personal, ¿verdad? Cada persona decide qué hacer, pero en mi caso personal una dieta me hace sentir presión y este a, asunto en el que estamos, ya de por sí tiene un cierto nivel de estrés entonces cuando intenté al principio ponerme a dieta era, era, me fue muy mal porque <ríe> empecé a comer mucho más tenía que comer esto, esto y esto y estaba comiendo el doble, el triple porque estaba muy ansiosa porque, no sé, la dieta me provocaba más ansiedad entonces ahora simplemente trato de comer sano pero por ejemplo hoy se me antojó comer a la hora de la comida tamales y pedí tamales solo busqué que tuvieran proteína y ya me comí dos tamales y está bien. En la noche voy a cenar vegetales, proteína magra, etc. O sea, sí cuidar tu salud, pero también darte chance. Y es lo mismo, escuchar al cuerpo y darle lo que necesita, lo que pide. Y ser bien amables con nosotros, ¿no? Creo que es como súper importante. Y la otra que sí es fácil, mantente hidratado. En verdad, toma agua. Muchos problemas de estado de ánimo, de cansancio de concentración, derivan de estar deshidratado. Y muchos de nosotros estamos acostumbrados a la deshidratación crónica. O sea, a diario tomamos muy poquita agua o de claro ni tomamos. Entonces, hidrátate lo suficiente, cuida de ti. Y bueno. Te quiero decir otra cosa. A la hora de salir a correr, no estamos entrenando específicamente para algo. Tal vez algunos sí, pero muchos no. Entonces... Hazte la idea de que no todo lo que hagas tiene que servir a un objetivo, ¿no? O sea, tenemos la idea de que eh, todo trabajar por objetivos, y sobre todo los corredores que somos bastante intensos y controladores, no me dejarás mentir. Queremos eh, saber a qué ritmo, para qué, o sea, todo tiene que ser así matemáticamente planeado. Salte un día y si tu cuerpo se siente como que quiere trotar, trota, dale lo que quiere tu cuerpo, y no te preocupes por el objetivo, solo disfrútalo, pásatela bien, escucha un podcast o no lleves audífonos, o sea, pero solo disfrútalo y fluye. Eh, y la otra es, si de repente te sientes cansado entre semana, yo ayer, por ejemplo, me sentí muy cansada a media jornada laboral, ¿sabes qué? Me acosté en el sillón, puse Netflix y vi un episodio de mi serie, normalmente lo hago en las noches, pero dije, ¿sabes qué? estoy cansada, no quiero estar eh, trabajando en este momento, quiero estar tranquila, desconectarme un poquito y ya después regresé a trabajar con mucha más energía. Eso te recomiendo. Y pues eso, si un día tienes ganas de descansar a media semana, tómate el día, pídeselo a tu jefe, date chance, no pasa nada, no te hace menos productivo, menos capaz. Eh, y bueno, dejemos de preguntarnos cuánto tiempo va a durar esto simplemente vívelo, transítalo, cada día con curiosidad, con emoción, con presencia en el momento en el que estás, y ya, y las cosas irán sucediendo y ya tú verás qué vas a hacer con tu vida, pero estamos vivos, estamos sanos, eh, es una bendición, entonces disfrutémoslo, aprovechémoslo, y no vivamos con esa ansiedad del futuro, ni con ese estrés, o, o frustración del pasado, ¿no? Todos los que dicen ay es que antes y hace un año y puro, se la pasan publicando fotos de hace un año podía hacer esto y hace dos años podía hacer esto. Oye no estás viviendo el presente, solo estás como, como con la cabeza en el pasado. Y al contrario si estás solo pensando cuando ya en el futuro ya pueda hacer y no sé qué, eh, tampoco te estás haciendo bien, tienes una ansiedad, tienes aburrimiento del momento en el que estás y pues como que qué desperdicio de vida, ¿no? Mm. Ninguna cantidad de estrés que tengas va a mejorar la situación. Entonces mejor suelta el estrés de una vez por todas. Yo creo que la vida nos está dando la experiencia exacta que necesitamos en este momento como colectividad y como personas individuales para poder crecer y mejorar. Porque no me vas a negar que en el último año creciste y mejoraste. Mucho fue a marchas forzadas, pero sucedió. Crecimos y mejoramos. Entonces agradecelo y aprovechalo. Mm, o sea, algo así, así exacto como lo que estamos viviendo Creo que difícilmente se va a repetir Entonces, pasémosla bien eh, Y bueno, corre simplemente porque puedes tan, tan solo eso, ¿no? ¿Cuánta gente no puede? Porque puedes, porque quieres y porque lo amas eh, Y bueno, en cuanto al trabajo mental Que era lo que me faltaba comentar eh, Yo siempre recomiendo mucho Que cuando vayas corriendo vayas checando cuál es tu diálogo interno, qué es lo que te vas diciendo mientras vas corriendo. A veces es muy amable, a veces no es tan amable, a veces tienes la cabeza en otra cosa completamente y por eso no pones atención y te caes. O sea, date cuenta de qué está pasando dentro de ti y trata de no ponerle tanta atención a, eso, a esa voz y simplemente volver al momento en el que estás ver el, el pajarito, el árbol el aire, sentir todos los elementos como sensoriales que están a tu alrededor y reconectar con el momento en el que estás, eso te recomiendo para trabajo mental, y bueno, si te cachas diciéndote cosas feas, que sí nos pasa, ¿no? que de repente dices, oye, me hablo muy grosero o me hablo muy pesado mientras voy corriendo, cambia ese diálogo, sé más amable busca otras frases que te puedas decir y que te hagan sentir bien Piensa cómo le hablarías a tu mejor amigo o a tu hijo o a alguien que tú quieres mucho si fuera un corredor y le quisieras eh, dar un, una palmadita de, de ánimo, ¿no? ¿Qué le dirías? Y trata de decirte eso también a ti, de tratarte con ese cariño y no empezar como de, ay, voy tan lento, ya estoy bien gordo, no sé. O sea, si tuvimos de peso X, eh, eh, o sea, si no estamos tan rápidos como el año pasado, X, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, no dejes de disfrutar las cosas por esos detalles tan tan fáciles de resolver, porque eventualmente vas a bajar de peso, eventualmente vas a volver a tus ritmos, no dejes de pasártela bien, y una cosa es como, pues recibe las experiencias que te está dando la vida en este momento o sea, lo muy bueno, lo feo lo horrible, todo recíbelo sin juicio, sin juzgarlo, sin sin clasificarlo, solo recíbelo vívelo porque seguramente todas esas experiencias eh, tienen una enseñanza para ti y te van a hacer crecer y te van a hacer mejor, entonces no trates de filtrarlas porque no es precisamente posible. Y recuerda que pues correr no es terapia, no o sea, mucha gente dice, ay, es que correr es mi terapia. Sí, la verdad es que nos genera químicos cerebrales que nos hacen sentir mejor, pero no es un sustituto para la terapia, entonces si tú sientes que quieres ir a terapia, te recomiendo muchísimo que vayas, ya sea eh, virtualmente, o no sé si algunos puedan ir de manera presencial, pero fíjense que yo empecé a ir a terapia este año, tenía ya mucho tiempo queriendo ir, ya había ido de chica, pero ahora quería volver, y por unas o por otras no iba, y ya en alguna sesión, como en la cuarta o quinta, mi terapeuta me dice, oye, has avanzado mucho, se ve que ya tenías ganas de, muchas ganas de venir, y yo... Sí, la verdad, sí, tenía muchas ganas de ir. Y dije, cuando empecé a ir, dije, oye, qué delicia. Vengo y siento como que traigo un montón de carga emocional y pum, aquí se, se, se queda. O sea, me descargo completamente, eh, como que me, me acomodo internamente, eh, como que mi corazoncito le pongo orden y le pongo lo limpio y lo dejo chulo. Y no sé por qué no lo había hecho antes, ¿no? Me, no sé qué estaba pensando, estaba buscando que apareciera el terapeuta perfecto, o el momento perfecto, o no tenía tiempo, oye, te lo recomiendo demasiado, o sea, no lo dudes, si tienes una pequeña inquietud de ir a terapia, no lo dudes, hazlo, y de verdad, digo, tienes que tomar el tiempo de escoger al terapeuta que, que sea como adecuado para ti, y y la corriente de terapia, pero por ejemplo, si vas a una terapia y no te encanta, pues vas a otra después, y después de dos o tres veces encontrarás a alguien que sea el indicado para ti, y te juro que, pues así como lavarse los dientes, no es como lavarse el alma, hacerlo es como tan, tan agradable y tan liberador, que no sé por qué no tenemos el hábito de hacerlo, pero quienes tenemos la posibilidad y el privilegio de poder eh, invertir en una terapia psicológica, creo que súper sí tenemos que hacerlo. Y sobre todo en esta temporada que a veces no nos damos cuenta, pero nuestra salud mental sí está muy comprometida, sí está, está en la rayita en muchos momentos. A veces, a mí me llegó a pasar, ya luego lo platicaba con la terapeuta y decía, ah, claro, en ese momento estaba deprimida, o en ese momento estaba en una crisis. Pero a veces estás adentro de la crisis y estás tan metido que no te das cuenta de que estás en la crisis. Y solo piensas que tú estás mal, o... No sé, o sea, solo piensas en, en no quedarle mal a los otros y, y te olvidas de pensar en ti. Entonces, mmm, creo que y lo, todo lo que puedas hacer, meditar, platicar con amigos, platicar con tu familia, todo lo que puedas hacer para escribir, invertirle a tu salud mental. Te lo recomiendo muchísimo. Y bueno, correr sin audífonos, sin nada, solo pensando y conectando contigo, que es también una forma de hacer como meditación en movimiento. Entonces, te lo recomiendo muchísimo. Mm. Eh, bueno, y otra cosa, nada es permanente, nada es para siempre. Sea lo que sea, sea la situación que sea que estés viviendo, no se va a quedar así para siempre, eventualmente va a cambiar, lo bueno y lo malo todo va a cambiar, evolucionar, siempre más adelante hay cosas que van a ser más emocionantes, entonces céntrate en lo que es hoy, en lo que estás viviendo hoy, olvídate de lo que debería ser según tú y de cómo la vida debería ser y de cómo... Yo debería estarme preparando para mi maratón, que no va a suceder. Imagínate si yo estuviera ahorita haciendo berrinche. Me dio una mini tristecita, pero después dije, a ver, ya. Pásatela bien, disfruta lo que tienes. Eh, entonces, disfruta lo que está en este momento en tu vida. Encuentra las cosas positivas que están ahí. No tienes que ser positivo todo el tiempo. También se vale quejarse, también se vale tener días malos. Está bien, deja fluir eso, ¿no? Si tratas de contener... Lo negativo y de todo el tiempo estar sonriendo y feliz y positivo, un día revientas y se pone muy mal. Entonces, solo deja que tus emociones fluyan, es normal, todos tenemos días buenos, días malos, pero eh, trata de disfrutar lo que tienes en este momento y pasártela lo mejor posible. Y bueno, esa fue mi plática del día de hoy. Si tienen algún comentario, me gustaría que me cuenten cómo se sienten respecto a esto que estoy platicando. Entonces, si me quieren mandar un audio por Insta o también estoy en Telegram, apenas me metí, pero si me quieren dejar un audio en Telegram o en alguna de mis redes sociales o un comentario aquí, si están viendo el video de YouTube o en en el podcast no se pueden dejar comentarios, pero en cualquiera de mis redes sociales. Lo recibo con mucho gusto y me gustaría que me cuenten cómo han vivido estos procesos que yo les compartí de mi parte. Y así que nos vayamos retroalimentando y apoyando en comunidad. Les mando un abrazo y nos escuchamos el próximo jueves. Yo soy Araiza Riola. Bye.